0: Buonasera a tutte e tutti, questa sera siamo con l'avvocato Angelo Marra di Usteam, rete di avvocati e come potrete vedere, leggere dal titolo, parleremo di un argomento molto molto interessante, soprattutto in questo periodo, in questo periodo stanno iniziando i corsi universitari e fioccano veramente, sono numerosissimi i video dove ti insegnano a studiare, a superare gli esami in brevissimo tempo studiando il minimo possibile ecco noi andremo contro tendenza in questo video con angelo parleremo e diremo come non studiare giurisprudenza angelo cosa non bisogna fare se si allora, è uno studente di giurisprudenza
1: dunque buonasera Ciao Mario, ciao a tutti. Allora, come dicevi tu, eh, sì, eh, ci, sono, ci sono un sacco di questi video che ci spiegano cosa fare, Cosa non bisogna fare? Io premetto, eh, parlo un po' da avvocato, un po' da persona che ha avuto l'occasione nel, negli anni eh, di eh, seguire anche in università ragazzi eh, studenti che facevano esami soprattutto di diritto privato e diritto di famiglia quindi diciamo che quando ho lasciato, ho lasciato la laurea ho lasciato l'università da studente poi sono rimasto incastrato in questa realtà dall'altra parte della barricata e mi sono fatto alcune idee su eh, cosa cosa non bisogna fare eh, quindi diciamo che la, la mia diciamo la mia esperienza non è solo personale, mi baso anche un po' su quello che ho visto succedere negli anni. Secondo me non bisogna correre, cioè non bisogna pensare di eh, doversi muovere a laurearsi. Bisogna sicuramente non perdere tempo ma anche dare il tempo alle persone alle cose giuridiche, al diritto di sedimentarsi dentro di noi cioè io non dico che bisogna leggere più volte il manuale di diritto privato, però il punto fondamentale è che siccome grande notizia per quelli che stanno iniziando questa esperienza di vita dell'università in giurisprudenza, non si finisce mai di studiare diritto e questo credo che potresti confermarlo anche tu nella tua esperienza, noi avvocati in realtà continuiamo a studiare. Allora il punto qual è? Capire i fondamentali, perché tanto poi le partite le giochiamo in un, altro, in, un altro, in un altro campo con altre regole. Allora per capire i fondamentali ci vuole il tempo che ci vuole. Altra cosa che secondo me è fondamentale, non studiare a memoria. Il diritto non si impara a memoria, c'è niente da fare. Non sono importanti i i numeri, non sono importanti gli articoli in quanto tali, ma sono importanti gli articoli per ciò che dicono. Per cui secondo me la prima prima riflessione da fare è prenditi il tempo che ci vuole, respira, cerca di capire quello che è davanti. Un altro piccolo consiglio potrebbe essere non studiare giurisprudenza col computer, studia giurisprudenza almeno all'inizio con codici di carta perché il codice di carta contrariamente alle versioni eh, da, da internet che troviamo dei codici ha una impaginazione che consente di orientarsi cosa che quando tu trovi eh, l'articolo 2043 del codice civile avulso da tutto il resto perché google te lo dice immediatamente qual è che contenuto ha eh, rischia di essere forviante perché eh, appunto l'articolo da solo non, non ti spiega il contesto angelo Tu che ne pensi di queste di queste io situazioni?
0: sono molto d'accordo con quello che dici e mi ha fatto veramente venire un ricordo Tornare un ricordo a cui sono molto legato, al quale sono molto legato, e sono le lezioni del professor Bianca di diritto civile, allora alla Sapienza, che io ho seguito. E il professor Bianca aveva eh, come insegnamenti, diciamo, che facevano parte del suo corso, anche quello del, dello studio, cioè ci insegnava a eh, utilizzare le banche dati cartacee, i repertori cartacei. Allora io eh, chiaramente eh, questo è allora quando non c'erano ancora le banche dati elettroniche no? che, che ormai hanno soppiantato completamente i, i vecchi repertori, no? e era essenziale per un, per un futuro avvocato, un futuro magistrato, saper, sapersi districare no? tra, tra il repertorio eh, e poi riuscire a individuare nel repertorio il volume che era... Diciamo che, che era utile perché in quel volume era pubblicato poi quel, il testo della sentenza, il testo della massima. Io quando imparai, dopo aver imparato a usare i repertori, ebbi la prima volta nel, nella mia vita la sensazione di essere entrato nel mondo del, del, dei giuristi. Quindi praticamente io, avendo a che fare con una montagna di carta, no? che è tutto il contrario di quello che abbiamo oggi, dove c'è una una tempesta digitale avendo a che fare con una montagna di carta ebbi e per la prima volta la sensazione di essere diventato un, quasi diventato un giurista oh, diciamo diciamo, quello che dici.
1: in, 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 diciamo in consonanza con ciò che tu dici diciamolo per quelli che sono passati per caso e non ci conoscono eh, sia io e te personalmente che la rete non è assolutamente contraria All'uso delle tecnologie nella professione forense, quindi, cioè, non è che noi stiamo parlando così perché, perché siamo contrari all'uso delle banche dati, cosa che, tra l'altro. Ma
0: per carità, assolutamente non siamo contrari. No, no, ma per carità, ma noi, noi stiamo studiamo la giustizia predittiva, eh, l'uso eh, degli eh, sistemi eh, eh. sistemi esperti, l'uso dell'intelligenza artificiale nel Però, mondo di figuriamoci
1: il, il punto è proprio questo che per che per secondo me almeno per costruire un'intelligenza umana capace di maneggiare le, io continuo a chiamarle così le cose del diritto eh, bisogna che il cervello umano che non funziona come potrebbe funzionare un algoritmo predittivo eh, trovi la sua strada all'interno delle, delle, delle delle norme e della dottrina giuridica per esempio su questo io tante volte ho riflettuto perché nell'esperienza di ricerca all'università mi è capitato un po' di di rivedere tesi ma anche di di scrivere eh, più di un un contributo e e ho cominciato a riflettere sulla utilità delle parti eh, la la dico male ma tanto siamo tra di noi più o meno eh, delle parti inutili dei manuali. Eh, e mi spiego, i manuali di diritto a volte sono, eh, diciamo, eh, soprattutto per chi li maneggia per la prima volta, degli aggeggi che sembrano avere un sacco di eh, spazi inutili, pieni di, di, di cose che, che potrebbero essere riassunti. Ecco, secondo me, quello è il momento in cui in realtà le cose non stanno esattamente così perché la mente deve avere il tempo di eh, vagare sul testo, il che non vuol dire distrarsi, ma anche leggere delle cose che in quel momento non si riesce a collocare correttamente. Ecco perché secondo me non è una cosa straordinariamente intelligente usare i sultini per superare gli esami universitari. Altra cosa che secondo me è fondamentale capire quando si studia giurisprudenza è che la finalità per cui si studia giurisprudenza non è, ripeto, non è superare gli esami. Giurisprudenza serve a capire il diritto, poi, capendo il diritto, si superano gli esami. Ma sono, sono cose sono cose molto diverse tra loro. Lo dico perché tu parlavi all'inizio dei, dei corsi che dicono come fare presto e bene un sacco di esami. Il punto non è fare esami per bene, il punto è acquisire la capacità di, di rimettere in ordine le norme che credetemi, notizia del eh, 18 e 35 della sera, non hanno un ordine. Quindi poi, quando tu esci da là, devi essere capace di ridare ordine al marasma più totale. E questo non si può fare di corsa. No,
0: non Si può fare di corsa non reale può fare non di corsa
1: né alla fine, cioè, certo. Il, va... manuale,
0: il manuale si chiama manuale appunto perché lo devi maneggiare continuamente. E almeno a me piace pensare che sia così. E, il manuale va letto dall'inizio alla fine un paio di volte per capire l'in... l'inf... L'inf... la struttura, l'architettura della Quindi materia. E che...
1: anche per atteggiarsi sul, sul, sul passo linguistico del, dell'autore. Non anche, quello,
0: che... anche quello su questo in certi casi purtroppo bisogna stendere un velo pietoso perché ci sono dei manuali scritti veramente <ride> però Io va bene
1: andare. questo
0: è un altro, eh, sarà oggetto di, un'altra, di, un altro, di un altro, un, un'altra chiacchierata comunque sì ecco e secondo me anche colpa degli editori che dovrebbero dare un ausilio a, all'autore diciamo, aiutare l'autore a scrivere un po' meglio i, i, le proprie cose comunque è un altro discorso E poi, comunque, ecco, tu parli giustamente di cose, di fatti, di eventi della vita, perché il diritto non è una cosa astratta. Diritto sul manuale può sembrare una cosa astratta se non lo riporti al concreto, quindi se sei passivo e eh, riduci. Lo studio della materia ha una serie all'assimilazione, allo studi- studio mem- mnemonico di una serie di eh, nozioni di- rimane, eh, resterà sempre una cosa astratta. Che secondo me dopo no. due o tre giorni già ti sei dimenticato. Funziona. Eh, ecco, mentre invece, se-, se tu assimili il diritto, tu poi alla fine lo vedi nei fatti della vita in tutto ciò che ti accade intorno perché noi siamo circondati dal diritto siamo no,
1: anche,
0: no, più che circondati diciamo, siamo completamente immersi nel diritto e tutto ciò che facciamo nella nostra vita sono fatti e atti giuridici e quindi abbiamo sempre anche se poi non faremo gli avvocati non faremo i magistrati no? faremo tutt'altro ma comunque inevitabilmente avremo sempre a che fare con qualcosa di che abbia una rilevanza giuridica
1: lo so che chi ci sta guardando sta pensando io chiudo il manuale di giurisprudenza e mi apro un canale youtube ebbene anche per aprire il canale youtube devi avere delle nozioni di diritto in realtà
0: non so stai quando apri un canale youtube stipuli un contratto quello è un contratto ragazzi quando voi acquistate un telefonino, lo aprite per la prima volta, accettate i termini e le condizioni di Google. Attenzione, termini e condizioni, quindi state utilizzando una terminologia di un paese, di, di un diritto diverso dal nostro, perché termini e condizioni da noi non, non, non si usa nel, nel nostro civil law, termini e condizioni non si usa, è un termine, termine conditions è una diciamo, eh, allocuzione, un modo di dire del diritto anglosassone, Quindi pensate un po', voi quando acquistate un telefonino siete entrati nel diritto privato comparato, perché state stipulando un contratto dove sono presenti degli elementi di diritto anglosassone, può essere il diritto americano, può essere il diritto inglese, oppure può essere un mix tra i due, o comunque un diritto anglosassone adattato ai gusti del diritto europeo, perché chiaramente qualsiasi entità che ha a che fare, che svolge la propria attività, all'interno dell'Unione Europea si deve conformare ai eh, principi e, e, e alle leggi e alle regole del, dell'Unione Europea. Quindi pensate, ecco, vedete quando uno entra poi nel concreto quanto, quanto, quanto questa materia possa essere affascinante. Quindi eh, dovete comunque eh, avere sempre questa sensazione di stupore di fronte, di fronte allo studio de, del, del diritto, che non è... Mh, è esattamente il contrario di qualcosa di sterile, ecco. Poi, no Angelo, pensare anche che comunque dietro il diritto ci sono le persone, chi vive all'interno di un sistema giuridico? Le persone, no?
1: Per me questo è un aspetto fondamentale, ma anche volendone, diciamo, vol- volendo fare a meno di questo, di questo, di quest- di questo aspetto, eh, in ogni caso, il diritto non, non è non può essere vissuto eh, come una cosa arida. Per cui eh, è come non studiare giurisprudenza, io direi come un obbligo. Se studiate giurisprudenza come un obbligo, semplicemente io lo dico, o lo dico, diciamo, cambiate Ma non lo dico perché c'è una ragione, diciamo, etica, perché semplicemente bisogna fare ciò per cui si ha una passione, questo consiglio potrebbe valere per giurisprudenza come per medicina, come per matematica. Se fate giurisprudenza per fare, favore, per fare un favore a qualcun altro, che è un'esperienza che nella mia, diciamo, nel mio fare esami, mi è capitata più di una volta. Io vi, vi prego per voi stessi, e anche un pochino, per i professori che faranno gli esami, perché si vede questa cosa ed è estremamente triste, cambiare di strada, perché il diritto funziona solo se ci credi veramente. Per le altre cose non lo so, non parlo. Può essere...
0: No, anche perché, Angelo, anche perché Angelo, poi con questo chiudiamo, perché noi abbiamo una bella scaletta, sono 14 punti, oggi ne abbiamo, fatto, abbiamo trattato soltanto de- del primo.
1: Vabbè, ci e, sono altri... Ecco, ci sono Però, tantissimi altri sono punti che noi...
0: Anni, ecco sì. Ecco, no, ehm, cioè qui ragazzi quando voi prenderete la la vostra laurea, eh, non so cosa deciderete di fare, se fare semplicemente i concorsi, comunque se deciderete sarà un discorso, sicuramente ci saranno degli ostacoli, delle difficoltà eh, e degli approfondimenti che bisognerà fare, ma soprattutto se deciderete di di intraprendere le professioni forensi o o addirittura di, di intraprendere la strada del notariato, Guardate che la difficoltà è enorme, la difficoltà è enorme e quindi ci vuole tantissima passione. Lo studio di giurisprudenza non può essere una cosa fatta perché non si hanno le idee chiare. Studiare giurisprudenza soltanto perché si è veramente convinti di amare questa materia e nel momento in cui ci si rende conto di aver sbagliato strada, cambiare subito, perdere un anno... Non si cioè ci può
1: stare, eh? Ci sta
0: tutto, anche perché all'inizio sembra chissà che aver perso un anno di essere andato fuori corso, ma voglio dire, alla fine si può cambiare tranquillamente facoltà, magari ci si fanno riconoscere anche degli esami e si prendono altre strade più confacenti al proprio, al proprio essere. Ecco, quindi io direi di chiudere con questo, di chiudere con questo consiglio... Eh, ti ringrazio Angelo, ci vedremo nuovamente, non so quando, però sicuramente ci sarà ci vedremo, io
1: la butto lì, secondo me chi ci vuole scrivere per sapere qualcosa in più lo può fare eh, senza sostituirci alla, alla laurea che si dovrà prendere, però credo che qualche consiglio potremmo darlo. E chissà, magari si sia
0: assolutamente. Anche perché ci saranno delle sorprese. Ci saranno delle sorprese perché, come use team, eh, abbiamo, abbiamo delle bellissime idee. E ci sono delle cose che bolle in
1: pentola.
0: Qualcosa che bolle in pentola. Un abbraccio, buona serata. A presto, ciao. ciao
1: Mario.